1: La linea va a Giulio Cainarca.
2: Rieccoci qui. Ehm, scuola di magia, Claudio Borghi Aquilini. Il bello della diretta è sforare i tempi. Me ne scuso con Claudio Borghi Aquilini che era puntuale e preciso. Abbiamo tirato un po' per le lunghe nella conversazione prima con Maurizio Bolognetti e Max del Papa. Intanto però grazie e buongiorno a Claudio Borghi Aquilini. No, Come stai Claudio?
3: Problema, ciao, ciao Giulio, guarda. nessun problema. Non sto... sto tornando verso il Parlamento da, dopo essere stato ad Agorà, con, eh,
2: Di cosa avete parlato che... di bello dagli amici Ma di, di Agora?
3: Dello, dello, dello sciopero, ovviamente, l'argomento del giorno, mm. no? eh, eh, Con eh, insomma, tentativo n- non, non coronato da successo, di capire perché scioperasse. Perché qui si sta. Uh, diciamo uh, a parlare molto sul come no? eh, il garante non, non si può fare si può fare questo tipo ma si capisce molto poco il perché o meglio
2: no, ma, ma oltretutto scusami se, se c'è gli un gli garante se, se, se che ha la funzione capisce, di decidere quello dire, decide capisce, e poi perché? non conta niente scusa no dico se c'è un garante previsto per legge che ha la funzione di valutare e decidere quello decide e poi non conta niente
3: eh beh Certo, perché di solito queste autorità indipendenti sono uh, legge e totem finché fanno quello che, o dicono quello che, che va bene alla sinistra. Cioè, caso, sempre il discorso
2: della legge giardano, per gli amici so, e per i nemici. A
3: uscire dal, a uscire dal seminato uh, diventano istantaneamente un, uno strumento di repressione fascista. Eh, vabbè, ma insomma... Abbiamo già visto eh, questa storia qua. Comunque eh, boh, eh, il il punto però, diciamo, proprio di base è che io veramente non sono riuscito a capire perché. A parte che, diciamo, dato che parliamo di magia, eh, in questo caso abbiamo avuto un un curioso esempio di premonizione eh, che nemmeno nemmeno il grande Gustavo Roll, perché per per Mm. citare un un film che eh, che ho visto in settimana piuttosto interessante, eh, e, e era in, in grado di fare, perché prevedere sin dall'estate che si sarebbe fatto sciopero per la manovra insomma <coughs> diciamo che non, non depone a favore della sincerità degli intenti, ecco, cioè si vuole È un manovra
2: vaghissimo manovra. a priori.
3: Ma sì, proprio un piccolo a priori no? che, che evidentemente si voleva fare sciopero a prescindere. E il fatto che si volesse fare sciopero a prescindere comporta anche dei motivi per, del perché uno non mi sa dire che cosa c'è che non va eh, in questa manovra rispetto alle masse dei lavoratori. Perché tutti i soldi, ma tutti, eh, tutti i soldi che vengono mobilitati dalla manovra sono esclusivamente mirati a stipendi e pensioni eh, per cui non si capisce cioè la manovra eh, in realtà ne abbiamo parlato forse, forse poco anche perché eh, insomma mh, magari per errore mio pensavo che fosse immediatamente comprensibile ma eh, in realtà forse è il caso di spiegare un attimo co- come funziona bene, sì. cos'è, perché, perché in, c- in certi casi eh, si sì, sì, eh, insomma io vedo mh, che molta gente straparla senza sapere di che cosa si sta parlando. Allora, per manovra di bilancio si intende la legge, quella che stanzia eh, le possibilità di spesa eh, del, dello Stato per l'anno successivo. Eh, la dif- ma la parte, diciamo, quella che conta, cioè vale a dire, la, la vera e propria manovra, sono la variazione del, de- degli stanziamenti rispetto a quello che è già previsto. Non è che se io oggi non faccio la manovra di bilancio no, non succede niente, Cioè la manovra diciamo, eh, prende eh, e, e tocca i saldi che sono già previsti nelle manovre di bilancio degli anni scorsi, eh, fa dei cambiamenti, allora, questi cambiamenti no, possono essere in più o in meno. Supponiamo che, che ne so, a legislazione vigente ehm, la tassazione sia del, di, di una qualche cosa sia del 26%, eh, se la si fa diventare del 30, no? eh, significa che si sta prelevando del denaro rispetto a quanto era già previsto dalla, dalla tassazione. In questo caso è una manovra eh, che eh, per la parte diciamo, eh, legata al prelievo eh, in più è eh, mh, di di contrazione, quindi diciamo che si prendono più soldi rispetto rispetto a quelli che si mettono. Se invece si mettono più soldi rispetto a quelli che erano previsti eh, prima che si facesse la manovra di bilancio, si dice che la manovra è espansiva, perché eh, si, si aggiungono soldi. Bene, questa manovra movimenta 24 miliardi. Di questi 24 miliardi ce ne sono 16 a deficit, quindi la manovra è espansiva, cioè si prendono dei soldi in più rispetto a quelli che c'erano alla legislazione vigente nel sistema economico eh, e si distribuiscono questi 16 miliardi, e poi andremo a vedere dove. Eh, E poi ce ne sono ehm, 8 circa eh, di eh, di miliardi che invece sono redistribuzione, cioè si prendono da una parte, si mettono dall'altra, quindi quelli a cui vengono presi magari saranno meno contenti, quelli a cui vengono dati saranno più contenti eh, e, e così via. Questo vale soprattutto anche per la fonte di spesa. cioè Nel momento stesso in cui io dico a un ministero, com'è buona parte di questi 8 miliardi, che deve spendere di meno, significa che quelle spese che il ministero avrebbe fatto probabilmente si riducono e quindi c'è meno gente che riceve denaro eh, da parte di quelle spese perché che qui eh, una certa qual fantasia nel descrivere le cose economiche, eh, ha fatto sempre eh, sembrare i tagli di spesa come se non fossero soldi in meno, no? eh, sono soldi in meno. Quindi in questo caso invece sono un totale di 24 miliardi che arrivano, come ho detto, eh, 16 da eh, denaro fresco, chiamiamola così, eh, e 8 vengono da tagli di spese eh, e qualche piccola tassa in più, eh, e che però vanno a chi? Questi 24 miliardi sono facilmente identificabili. Ci sono. Eh, un attimo, scendo la macchina, grazie. Eh, eh, tutti, tutti, questi, tutti questi miliardi sono facilmente identificabili. Ce ne sono. 16 che vanno al cuneo fiscale. In buona sostanza quindi tutti i lavoratori che hanno stipendi eh, meno di 35 mila Euro mh, come, come importo eh, hanno un, uno sconto diciamo così, sulle tasse sul lavoro che va da 6-7% eh, e eh, quindi di base è quello che penso tutti quelli che rientrano in questa categoria hanno già sperimentato l'anno scorso l'aumento che eh, tutti questi lavoratori hanno avuto in, in busta paga eh, è, stato, è stato confermato e viene confermato anche quest'anno. E, capite che aumentare eh, del, del 6-7%, stiamo parlando eh, di, di, di circa eh, eh. per la maggior parte delle buste paga, 80-90 euro, eh, eh, per tutti è una spesa molto rilevante. Um, non so se vi ricordate il famoso 80 euro di Renzi, no? E eh, esatto. caspita, l'80 euro di Renzi con cui lui ci vinse uh, a, a, in, modo, in modo trionfale uh, delle, delle elezioni europee, beh, eh, stiamo parlando di più soldi, in questo caso la maggior parte dei lavoratori, ma lo sanno insomma perché uh, l'hanno già ricevuto, uh, hanno avuto. Hanno avuto uh, la maggior parte appunto, perché poi è in proporzione al reddito ovviamente, eh, hanno avuto circa 90 euro in più. No? E sono, veramente costa molto, quindi eh, la conferma di questo, di questo cuneo fiscale eh, pesa per, su, su questa, è la maggior parte della, della manovra, no? quindi sono circa 16 miliardi. Poi ce ne sono 5 che derivano eh, dagli aumenti contrattuali per eh, parte della pubblica amministrazione. Quindi stiamo parlando forse dell'ordine, conferma per gli insegnanti no? e così via. Eh, e anche in questo caso sono stipendi, quindi sono eh, doverosi, eh? Cioè non, non è che ci sono regali, però se uno alla fine rinnova dei contratti, perché in passato non, stati, non era stato fatto da parte, da parte dei governi a trazione PD, no? diciamo così, eh, e eh, anche in questo caso ci sono 5 miliardi che vanno tutti in aumento di stipendi per, per questo. Quals- eh, per- No, eh, ci sono 3 miliardi per il comparto di sanità la gran parte di questi 3 miliardi sono il rinnovo dei contratti per i medici eh, e, e, insomma stiamo parlando in questo caso di aumenti eh, che, che, che vanno eh, oltre i 100 euro eh, al mese più un 11 mila euro di arretrati una tantum a testa quindi non è che sono piccole cifre, eh? cioè, eh, poi uno per carità ha ragione a dire c'è l'inflazione e così via, sì sì, non, nessuno, nessuno nega, ce ne vorrebbero di più no? di, di, eh, di soldi, però eh, il solito discorso siamo a un po' rispetto a nulla che è stato dato eh, in passato e eh, 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 basta è finita qua la manovra poi c'è un miliardo che significa proprio le minuzie eh, che vanno alle misure a favore della natalità quindi eh, il, l'esenzione delle tasse per le madri lavoratrici che, 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 hanno, eh, che hanno oltre il secondo figlio il canone Rai cose piccole che possono far piacere ma diciamo così hanno un peso di un miliardo La stragrande maggioranza dell'impiego finanziario della della manovra di bilancio è è stipendi e salari. E quindi vedere che vanno in piazza dei sindacati dopo che è una manovra che dà tutti i soldi agli stipendi, boh, capite che io rimango un po' perplesso.
2: Ma è chiaro, è quello che dice in fondo anche la Banca d'Italia no? che ha fatto una quantificazione media del beneficio per il tre quarti delle, dei contribuenti delle famiglie italiane in 600 euro all'anno, più o meno, il concetto è quello lì.
3: Eh, ma sì, eh, alla fine non, non è che, che, che ci si può inventare, ci si può girare tanto, perché è proprio, proprio semplice. Una delle manovre finanziarie mi verrebbe a dire più semplici che, che abbia visto. Eh, in passato, eh, non vi dico gli anni della pandemia, no? dove c'era eh, da, da, da ristorare parzialmente quelli che però venivano... Eh, capite che... Stiamo parlando dei famosi ristori di chi dall'altra parte però veniva chiuso, quindi non è che se si distribuivano dei soldi erano regali. Era un, un parziale indennizzo eh, rispetto a chi veniva, veniva chiuso ex legge. Eh, e, e, e lì erano molto complicate le manovre, le manovre di bilancio. Prima ancora, prima della pandemia, eh, il, eh, il 2018, 2019 e così via, erano tutte le manovre di bilancio abbastanza abbastanza serie ecco, no? come, come impostazione e prima ancora c'erano le manovre quelle dell'austerità eh, che, che forse qualcuno troppo presto si dimentica, eh, dove ogni volta che arrivava la manovra di bilancio c'era da trovare un buco dove nascondersi perché per la maggior parte dei casi arrivavano diciamo, di, di, quelle, di quelle frecce che facevano molto molto male. Eh, mh, aumenti eh, dell'IVA, aumenti delle tasse sui risparmi, eh, erano insomma tutte cose che che dove eravamo anche abbastanza quasi abituati ormai a vedere a a gravi. In questo caso però eh, boh, eh, veramente eh, ci sono eh, solo solo sgravi, eh, oltretutto confermate anche eh, delle cose che, che costano tantissimo e eh, che eh, per carità cioè, uno può dire che sono doverose e che anzi si voleva la rivalutazione totale che, che, che è molto meno sì sono, sono, sono d'accordo cioè, ci vorrebbe sempre qualcosa di più però veramente ci sono eh, delle, eh, delle situazioni che eh, sul bilancio pesano tantissimo immaginate la rivalutazione delle pensioni e pensate sono 16 milioni ok Uh, di questi la stragrande maggioranza sono pensioni considerate basse, cioè mh, maggior- maggioranza sono minima, ma diciamo che la stragrande maggioranza di questi 16 milioni rientrano in quello che è stato diciamo, il limite del imposto al governo per la rivalutazione piena, uh, che è uh, 5 volte la minima, quindi in buona sostanza essendo che la minima stiamo parlando uh, di, di, eh, di circa 600 Euro, uh, stiamo, stiamo parlando di pensioni che, che, sono, che arrivano ai 2000 e qualcosa. No? Okay. Uh, in questa situazione tutte queste pensioni sono aumentate in pieno del tasso dell'inflazione. Ricordo che in tutti i vari governi della sinistra anche quando l'inflazione era bassa cioè 1% e così via erano state tutte bloccate queste rivalutazioni questo a partire dalla famigerata Fornero perché sulla Fornero tutti a ragionare di quote eh, di, di, degli esodati no? e così via che erano quelli che avevano avuto eh, diciamo il, il colpo più, più duro perché magari si erano trovati in quella situazione abbastanza assurda, paradossale, che magari sono stati anche licenziati oppure erano fuori eh, per lavoro devono aspettare di colpo no, sette anni per, per, per ricevere la pensione invece, invece di uno. Però stavamo parlando di piccoli numeri, tali per cui si facevano poi se fare le famose salvaguardie no? per, per, per cercare di evitare di limitare i disagi di queste, di queste categorie. Ma quello che impattava su tutti per la Fornero eh, era il blocco delle rivalutazioni per tre anni. La Fornero prevedeva per tre anni il blocco totale delle rivalutazioni. Eh, Ragazzi, in questi casi invece se ne sono già accorti tutti i pensionati. Non è che sto dicendo eh, una cosa che che la gente non vede. L'anno scorso, eh, con una scelta eh, direi coraggiosa del, del governo, Tutte le pensioni sono state rivalutate del, del circa dell'8%, 7 qualcosa che poi eh, eh, arriverà un conguaglio adesso con, con il mese di dicembre. E, e, e quest'anno ancora, quindi, la stragrande maggioranza delle pensioni avranno la rivalutazione piena, in certi casi anche superiore, come è successo per le minime, eh, rispetto, rispetto alla rivalutazione piena, e quest'anno è del 5%. Quindi eh, se uno ha una pensione di 2.000 Euro, Eh, significa che sono 100 Euro in più al mese. Costano, sono cose che costano, però sono giuste. E anche chi ha una pensione altissima, sempre proprio per far capire che non siamo eh, la sinistra che penalizza o... eh, o colpisce chi, chi invece ha passato tanto tempo a versare contributi, anche chi ha una pensione altissima, senza limite, no? elevatissima ha una parte di rivalutazione non piena eh, certo però capite che sarebbe stato anche politicamente complicato mi verrebbe da dire no? in periodi di vacche magre prendere e, e dare a chi magari sta eh, in questo momento eh, ricevendo 10.000 euro di pensione, dagli magari degli aumenti appunto di 500-600 euro al mese, a chi già ne prende 10.000. E quindi non c'è la, ri, la rivalutazione piena, ma anche chi prende 10.000 euro di pensione una parte della rivalutazione della sua, della sua pensione la avrà. E, e, e quindi e io, boh, veramente, mi sembra eh, proprio, mm. sapete benissimo che sarei pronto eh, a, a criticare anche, eh, insomma, senza, senza particolari problemi il governo, non sono certo uno che, eh, che parla a comando, se c'è da criticare eh, qualcosa che fa anche il governo della mia, della mia parte politica sono, sono assolutamente in grado di farlo. Ma oggettivamente Tutte le critiche che si può fare e ce ne sono, cioè io per esempio, criticherei il fatto che alcune micro tasse che sono state congegnate, tipo eh, il, l'aumento della cedolare secca al 26% sì. per chi ha più di una casa in affitto, si poteva oggettivamente probabilmente evitare e, e, e similari, sono sicuramente pronto a dirlo. Ma dalla parte distributiva diciamo così, della, della manovra è andata esattamente alle stesse categorie di persone a cui l'avrei data io, se fossi stato io incaricato di, eh, di farla la manovra. Poi magari dove prenderla o quanto prenderla è un altro discorso, Quindi forse io avrei fatto più deficit, eh, però oggettivamente le categorie a cui arrivano questi soldi sono le stesse a cui l'avrei avrei dati io i soldi.
2: Ecco, si poteva essere più coraggiosi quello che stavi
3: adomorando tu? Punto di domanda, eh? Domanda. Ma sì, secondo me sì. Invece di star lì a inventare eh, dei tagli che poi alla fine probabilmente peseranno e cose di questo tipo... Io non credo sinceramente che se invece di fare 4-8 di deficit avessimo fatto boh, 5-2 eh, o, o chi per esso sarebbe oggettivamente cambiata qualcosa. Cioè, anzi, eh, mi verrebbe da dire che per com'è in questo momento la situazione italiana eh, il, eh, vale a dire un paese che è in surplus di bilancia commerciale no? eh, e quindi ehm, al momento può permettersi mi da dire, eh, una spesa aggiuntiva Se anche ci fossero stati addirittura due punti in più di deficit, forse anche tre, dal punto di vista macroeconomico non sarebbe stato sbagliato. Quindi in teoria uno avrebbe potuto probabilmente distribuire fino a 40 miliardi in più senza particolari problemi. Però mi rendo assolutamente conto che in un momento in cui sono tutto il mondo ci odia, ecco non so come dire, eh, perché eh, aspettano solo quelli, eh, quelli del, diciamo, tutti i vari governi dell'Unione Europea di vederci fare andare male, perché temono che il nostro esempio venga visto come modello anche a casa loro, quindi eh, Macron teme sicuramente che... Uh, un successo dell'Italia si è visto come un via libera un futuro governo Le Pen uh, e, e così anche per altri insomma in un momento dove siamo nel mirino uh, di un potere che potrebbe vedere forse gli suoi ultimi giorni ed è per questo che è più cattivo diciamo così uh, di, di, del solito un po' di prudenza ci sta uh, basta ricordare un esempio insomma per, per, per chi forse in certi casi è stato un po' troppo aggressivo eh, il governo inglese quando a un certo punto eh, c'è stato un breve governo da parte di Leeds Tass eh, che eh, ha pensato di fare un, una politica molto aggressiva di tagli di tasse no? e, 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 di spesa, e di spesa in deficit pur essendo un paese come la Gran Bretagna quindi eh, assolutamente indipendente con, la- con la moneta di questo tipo, no, per cui non è riuscito a reggerlo eh, e, e, e ha dovuto, dovuto mollare, e, mollare subito. Secondo me sbagliando perché credo che fosse stata la strada giusta anche per loro. Però eh, uno deve anche rendersi conto che, che magari la strada è giusta Ma eh, su quella strada ci possono essere delle insidie o delle mine messe da altri, allora essere un po' po' prudenti forse non è sbagliatissimo.
2: Tra le mine, e andiamo in pausa, eh, come ci si sente a essere milionari, Claudio? Mi riferisco al fatto che il post che hai fissato sul tuo profilo X eh, ha raggiunto e superato 3 milioni di visualizzazioni. Quello sul
3: Mesh mi fa piacere, Eh, eh, e l'ho. ne abbiamo, parlato, ne abbiamo parlato anche in tempi recenti, insomma, anche in riunioni nostre interne. Eh, il fatto che sia stato visto da così tante persone è che nessuno in un mondo dove se appena, appena uno sbaglia una virgola arrivano i fact checker, eh, arrivano eh, bufale.it, eh, arrivano tutti questi, un, una marea di soggetti pagati dal, soprattutto o inventati dalla sinistra per eh, indirizzare l'informazione e che nessuno sia riuscito a smentire quello che c'è scritto in questo post sul mese perché noi non dobbiamo rettificarlo eh, e, e dopo, dopo tre passamilioni di visualizzazioni è sicuramente così, motivo di soddisfazione.
2: Sono i dieci motivi per cui non dobbiamo ratificare la riforma del MES, il post fissato sul profilo X di Claudio Borghi Aquilini. Ci
0: risentiamo tra poco, pochissimo. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta E la linea torna a Giulio Cainarca.
2: E a Claudio Borghi Aquilini. Allora Claudio, mh, poi magari se apriamo anche le linee telefoniche e sentiamo qualche telefonata. Dobbiamo chiudere le 10.25 per ragioni di palinsesto, ma insomma abbiamo 25 minuti quasi. Eh, allo 02-92-94-7222 per l'intervento
3: eh, in diretta. Vi, vi racconto un po' che pochettino sì. di cose, cose tipiche del, dell'attività parlamentare. Cioè, In questo momento io stavo diciamo così, tranquillamente dirigendomi verso le audizioni della commissione bilancio per, per la manovra, eh, arriva la, il, eh, il messaggio sulla, sulla, sulla chat quella dei senatori mm-hmm. dove dice che c'è assolutamente bisogno di una persona in commissione finanza e quindi <ride> <ride> ecco che io... In questo momento sto trottando verso la commissione ecco, finale. Se, sempre sia l'odato il Elena Murelli che anche ovviamente. qui no, cose che forse non si sanno. La, la commissione, cioè ovvio che non si sanno, ma così ve li racconto, perché insomma siamo i vostri rappresentanti, è giusto anche che, che, che uno sappia come no. lavoriamo
0: tu stai fomentando l'antiparlamentarismo
2: commissione... Claudio in questo momento, sappi, Lo sai, però sappi. Ma,
3: ma sì, allora il presidente della commissione Finanze è eh, Massimo Caravaglia, che lo conoscete tutti, no? Eh, ecco, purtroppo adesso non è che voglio raccontare le cose sue, ma purtroppo si è fatto male, ha avuto un incidente un po' di tempo fa. Sta benissimo adesso, però è in convalescenza mettiamola così e quindi non, non può presentare allora cosa succede? Bisogna eh, dato che col taglio dei parlamentari e così via, già ognuno fa tipo 3 o 4 commissioni eh, deve essere sostituito perché se no, altrimenti non, non ci sono i numeri le commissioni a bilancio sono fatte da 20 persone di cui sono di solito 11 di maggioranza 9 di opposizione capite bene che se ne mancano uno o due è complicato allora l'ottima senatrice Elena Murelli sostituisce Garavaglia in commissione finanze mm-hmm. eh, però capite che la com- è corta no? Cioè, tu ti rivia da una parte e se le commissioni lavorano tutte contemporaneamente eh, diventa, diventa oggettivamente mm-hmm. un problema in certi casi e quindi come in questo caso poi la senatrice Murelli scrive sulla chat se c'è bisogno che qualcuno arrivi eh, uh-huh. e io che, che ero qua,
0: scrivo... Sono come i ecco supplenti io. nella
2: nostra scuola, no? tutti i tapabuchi sono diventati gli insegnanti più o meno eh, in Italia. Eh, c'è
3: un... Ragazzi, ma quei, quei gonzi del, del Movimento 5 Stelle hanno fatto credere eh, che, che si sarebbe lavorato meglio eh, o che era doveroso il taglio dei parlamentari, no? Così facendo uh-huh. i cittadini avrebbero risparmiato chissà che cosa, il risultato è che è i cittadini qua. hanno dei rappresentanti che lavorano peggio e che quindi possono meno difendere i loro interessi di quel già poco che il Parlamento spesso riesce a fare per riuscire ovviamente a cercare di tutelare i loro interessi perché qualcuno si dimentica che quelli che eleggono loro i cittadini sono quelli del Parlamento e infatti di solito il Parlamento non è mai quello che vuole fare tagli, quello che vuole alzare le tasse e similari perché i parlamentari sono quelli che poi per strada hanno a che fare con i cittadini che gli chiedono conto. Di solito sono sempre la Commissione europea e il governo tecnico e così via, di solito sono sempre questi quelli che pregano i cittadini. Viceversa, un Parlamento forte è quello che in qualche maniera riesce ad arginare i danni per i cittadini. E invece, guarda caso, loro hanno voluto depotenziare proprio questo. Strano, eh?
2: Allora, Giuseppe da Pisa ci scrive, 3466427756, una domanda per Borghi, ma con tutte le cose da tagliare, proprio i medici dovevate toccare. E ehm, aggiungo no, una considerazione, una che che il fatto che... Ah, no, prego, 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 ti lascio subito eh. la parola.
3: Allora, eh, innanzitutto scusate
2: questo. Penso che ti abbiamo un po' perso qua. La linea telefonica non mi sembra ottima in questo momento, io non sto sentendo più niente. Quindi vediamo un attimo se riusciamo a recuperare il collegamento con Claudio Borghi Aquilini o a richiamarlo. Chiam- non richiamiamo lo so. il senatore. Facciamo che lo richiamiamo, intanto prima pagina dell'Agenzia ANSA che si apre proprio su questa storia dello scontro sindacati-governo, in particolare Salvini. Landini dice andiamo avanti con lo sciopero, la precettazione è un atto sgradevole, troviamo sbagliata l'interpretazione che dice che non è sciopero generale, mette in discussione un diritto, ha detto ancora il segretario della CGL, che ha confermato la mobilitazione. Di venerdì, così <coughs> scrive l'agenzia Se Il secondo titolo è per Israele e Hamas, secondo il Washington Post, vicini a un accordo su alcuni ostaggi. L'esercito israeliano ha trasferito delle incubatrici mh, nell'ospedale Al-Shifa di Gaza. Così eh, l'agenzia ASI, i primi due titoli. Mh, se Claudio Borghiaquilini è collegato con noi, verifichiamolo subito. Pronto? <coughs> Pronto?
1: non riusciamo ancora a collegarci con il senatore Borghi
2: bene, allora facciamo una piccola pausa musicale vediamo di mettere a posto le cose
0: diamo la linea a Giulio Cainarca in collegamento Claudio Borghi
2: eccoci qua abbiamo ripristinato il collegamento telefonico poneva Giuseppe eh, da Pisa ecco. la questione dei medici
3: sulla finanziaria tagli ai medici Sì, ecco no scusate intanto sono arrivato in commissione finanza e prima di me dato che è scattata come un leproto eh, la senatrice Minasi nostra senatrice della Calabria che, che è arrivata che è arrivata prima quindi sono a posto e posso tranquillamente finire la, eh, la telefonata con voi sì. ma vedi, la questione è, la questione dei medici è una questione un po' curiosa cioè vado vale a dire eh, una legge del 65 aveva previsto per chi aveva una particolare cassa di previdenza, eh, fra cui appunto eh, alcuni medici, non, non tutti, eh, un sistema che all'epoca mh, non toccava niente, ma che si metteva, lo ammetto facile, a regalare soldi per il futuro. Mentre la stragrande maggioranza dei, dei comuni mortali hanno un coefficiente di trasformazione, diciamo la parte che viene prelevata da parte dello stipendio che poi diventa eh, pensione che è pari al 2%, in quel caso gli veniva riconosciuta no, a, a queste categorie un coefficiente, tale, quindi diciamo un premio no, di trasformazione che invece del 2% era del 25%. Il risultato quindi è che eh, mentre tutti ricevono una pensione di 100 queste categorie ma soltanto quelli per alcuni anni cioè per dire quelli che avevano iniziato a lavorare negli anni vicini al 1995 quindi diciamo, concentrati per quelli che hanno iniziato a lavorare nel 95, nel 94, nel 93 e nel 92 Diciamo questi quattro anni per dei motivi boh, cioè un, un, una cifra scritta su una tabella, invece di avere come tutti un trasform- una trasformazione per quegli anni di pensione del 2% c'erano cioè del 25%. Quindi, cioè, non so veramente come dire, eh, n- non è che uno dice vado a prendere dei soldi mh, a qualcuno, perché eh, oltretutto insomma, sono, sono persone che non andranno in pensione quest'anno perché hanno iniziato a lavorare nel 95 non ci arrivano i 42 anni no, di, 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 eh, di lavoro è semplicemente una sperequazione poi possiamo decidere che va bene c'è cioè, pazienza, c'è una sperequazione teniamo la sperequazione questi hanno vinto la lotteria e, e rispetto agli altri colleghi medici eh, cioè, quindi non sto dicendo eh, a, a, perché uno dice ah, ma parli tu che sei parlamentare no, cioè, sto parlando a, a, condizione, a parità di condizione insomma diciamo così al medico che ha iniziato a lavorare nel 96 ecco, tanto, tanto per dirne una Si trovano ad avere una una pensione potenziale, ripeto perché non l'hanno ancora eh, incassata né né a breve la incasseranno, eh, che è straordinariamente più alta. Vogliamo decidere, che non non la vogliamo correggere perché c'è un interesse superiore a far sì che i, i medici non decidano di andare in pensione anticipatamente cercando quindi di mantenere queste condizioni favorevoli e oltretutto andando poi magari a lavorare nel privato perché volendo possono anche accumulare, va bene. Eh, però boh, insomma, l'intento non è che era del tutto sbagliato era correggere un errore di una tabella che eh, dava un trattamento estremamente favorevole a qualcuno rispetto agli altri nella stessa medesima categoria lavorativa Allora abbiamo un vocale,
2: due messaggi, una telefonata in attesa passo ai messaggi velocemente Gianni da Roma alla fine della giostra la sacrosanta tassa sulle norme surplus delle banche sarà incassata o no? L'altro messaggio vorrei capire bene a cosa serve il Messa. Apriremo tutto un capitolo e poi abbiamo una telefonata in attesa che sentiamo subito e un audio messaggio che sentiamo subito dopo. Pronto? Pronto? Buongiorno, eh,
0: buongiorno. buongiorno. io volevo fare una domanda a Borghi, il mio concittadino. Niente, Io volevo sapere che qui si parla sempre degli aumenti al di sotto dei 20.000 euro eh, chi riceve i 20.000 euro, ma i 20.000 euro entrano molte, molte persone, molte categorie, perché eh, se lui parla di 20.000 euro l'ordi è un conto ma se parla di 20.000 euro netti io quando lavoravo a me mi tenevo in giù circa 1600 euro al mese di trattenute io entro nella, più o meno nella categoria dei 20.000 euro ecco volevo sapere come mai c'è cioè, eh, un'aspirazione perché si parla sotto, sempre di 20.000 euro di sotto i 20.000 euro eh, danno gli aumenti, il, gli aumenti di pensione tutto quello che c'è dietro no? poi un una considerazione sul, 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 sul fattore sindacale allora il sindacato in Italia è un sindacato che è capace solo di fare sciopero perché per i rinnovi di contratti è un sindacato parassita, perché negli altri paesi nei, i rinnovi di contratti Cio, sono, difficilmente hanno fatto scioperi. noi facciamo sciopero e rinnoviamo i contratti dopo due volte che sono scaduti praticamente noi siamo arretrati di due, due rinnovi sì. di contratto
2: Bene, grazie. Ehm, altro messaggio, Gino Di Ostia. Dove sta scritto perché dobbiamo accogliere tutta l'Africa? È un'invasione, sono invasori. Feltri e Cruciani hanno ragione. Lega e Fratelli d'Italia sbagliano. Respingere e basta. Più l'audio messaggio. E poi la parola a Claudio Borghi. Audio messaggio.
0: Buongiorno, Claudio Borghi. Prima di andare in commissione finanze, volevo sapere cosa pensa degli aiuti di Stato, 7 miliardi mi pare, che ho sentito stamattina dal Giulio, alla Siemens. Così, un pensiero, Walter.
2: In Germania, naturalmente. Claudio?
3: Eh Cominciando dall'ultimo, questo è uno dei motivi eh, per cui ogni volta che c'è una qualche riunione a porte chiuse con qualcuno che eh, ogni tanto continua a dire l'Europa, l'Europa, l'Europa e dico ma ti sembra giusto... Un, un sistema dove si dice che tutti devono avere la concorrenza allo stesso livello, no? perché è così importante e poi hai uno che, si, che prende parte con degli aiuti di Stato no? così clamorosi eh soprattutto congegnati eh, all'interno di settori che erano già stati inventati come eh, da spingere, no? come è il caso dell'eolico, perché buona parte dei, degli utili della Siemens venivano da, da, questa, da questa parte, poi quando si è reso conto che forse l'eolico non era sta gran figata, ecco che esattamente eh, arrivano gli aiuti. Eh, Sono capace anch'io oggettivamente, però eh, concorrenza, 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 da una parte tu dai gli aiuti di Stato e dall'altra parte invece devi fare austerità, insomma mi sembra oggettivamente mh, poco leale e, e chiunque pensi che l'Europa sia rosa e fiori deve forse ragionare eh, in, in, questi, in questi termini. Ai tempi quando c'era eh, la famosa comunità economica europea e c'erano le monete Se a un certo punto uno Stato voleva dare un aiuto particolare alle proprie proprie imprese o similari, eh, molto banalmente eh, interveniva il cambio eh, e, e questi cominciavano a esportare più del dovuto. Ecco che esportando più del dovuto il cambio si apprezzava, quindi il marco tedesco saliva e la concorrenza veniva ripristinata perché i loro prodotti venivano a costare di più. Eh, in questo caso invece tu hai eh, stessa moneta quindi nessuna mm, possibilità di aggiustamento, eh, allora cos'è? Vince chi dà l'aiuto più grande, non mm, mi sembra oggettivamente una cosa, una cosa utile o realistica o spiegabile. Eh, per quello che riguarda la differenza tra lordo e netto, allora, eh, per quello che riguarda il cuneo fiscale stiamo parlando di mila euro l'ordi, eh, il, eh, il livello di solito si usa l'ordo perché il netto magari n- non è uguale per tutti. Eh, in molti casi ci sono delle detrazioni, deduzioni e così via che, eh, eh, che, vengono, che vengono applicate a qualcuno rispetto a un altro quindi è un po' più, più, più complicato eh, riuscire, riuscire a capire. Eh, quando e perché ci sono sono, eh, delle soglie con il netto, quindi di solito si usa l'ordo che che, che è un parametro oggettivo, non perché uno voglia fregare sui numeri, basterebbe cambiare, comunque sono 35 mila per per, eh, gli stipendi, eh, quindi il limite per il cuneo fiscale eh, e eh, per le pensioni invece il lordo viene fatto a x volte la minima, quindi eh, i parametri diciamo, per avere piena rivalutazione o parziale rivalutazione eh, vengono, vengono interpretati su, su quel livello lì, però grosso modo il sistema porta che fino a circa 2.000 e qualcosa per 100 2.200-2.500 euro eh, lordi scusate, per, per le pensioni eh, si ha eh, un aumento di circa 100 euro diciamo, a crescere, no? con il massimo fino a 2000 e, appunto, 2.500 euro l'ordine. Dopodiché rimane all'incirca quel 100 euro, perché diciamo, sale l'importo della pensione su cui viene calcolata la rivalutazione, scende la percentuale di rivalutazione, e quindi alla fine sopra quel livello si dà all'incirca 100 euro di aumento a tutti. Eh, che c'erano? C'erano delle altre
2: sì. C'è la questione altre che è ribadita anche in un altro messaggio appena arrivato da Anna Maria da Vicenza, che dice: Sbagliato mandare gli immigrati in Albania, poi tutto è sulle spalle italiane. L'immigrazione deve essere fermata, punto e basta. è Ciò che diceva anche Gino da Ostia, sostanzialmente, ah, eh, Gianni invece poneva il quesito della Sacrosanta tassa, che dice, lui, sulla norma, sul plus delle banche. Così. Sarà incassata o no?
3: Cosa? Ah, quello delle banche. Sì, quello delle sì. banche è interessante perché eh, in una maniera o nell'altra si era, eh, alla fine è stato scelto di dare, cosa che mh, diciamo, forse non, non mi vede con, uh, con, uh, con particolare favore, però meglio di niente, uh, la scelta delle banche se pagare la tassa oppure uh, mettere un, una cifra ancora più alta però a patrimonio. Eh, in buona sostanza la maggior parte delle banche hanno, hanno scelto questa opzione. Qu- questo significa che di tassa ne pagheranno poca eh, o, o, o punta, ecco diciamola così. Però è anche vero che se si mette una cifra più che proporzionale a patrimonio eh, non è eh, m- neutrale per, per il sistema perché significa che la banca mettendo a patrimonio no, una cifra eh, libera spazio per fare prestiti e libera anche spazio oltretutto perché alla fine tutti diciamo, gli interventi della banca sono sempre possibili sono sempre calcolati in percentuale sul patrimonio no? quindi, eh, per evitare che ci siano troppi rischi quindi la banca non può fare prestiti all'infinito di fa sulla base del, del suo patrimonio, no? quindi non, diciamo, si mantiene il cosiddetto tier 1, sono cose complicate, però diciamo, per farla proprio molto semplificata, se il patrimonio, quindi i soldi a garanzia, sono 10, la banca può prestare, mettiamo per cento. È ovvio che se io faccio con questo sistema, la banca decide di mettere a garanzia invece che 10 mette 12 significa che di prestiti invece di 100 ne può fare 120 quindi in una maniera o nell'altra questo sistema se anche magari non porta direttamente tasse nelle casse dello Stato ma non è del tutto inutile ecco, mettiamola così perché significa che eh, ci sarà più possibilità per le banche di, di, fare, di fare prestiti e anche magari di scontare i famosi crediti d'imposta, quelli incagliati per, per il super bonus Allora,
2: questione Italia-Albania e poi un'altra domanda da Berengario da Roma. Chi fa ripeto, concentrare 215 scadenze a fine novembre Chi le fa concentrare? I funzionari del ministero? Sostituiteli
3: eh sì, effettivamente io ogni tanto sono uno di quelli che, che parte sull'idea del, delle sostituzioni, però eh, ci vuole tempo, non è che non vengono sostituiti ai eh, funzionari del Ministero eh, se qualcuno rema contro, perché ce ne sono, cioè, ci sono tantissimi che lavorano con abnegazione e che sono molto esperti nel loro mestiere, indipendentemente da quale partito va al governo. Ci sono altri che danno una curiosa sensazione invece che di essere al servizio della nazione, di essere al servizio di, un, di una parte politica, ecco. e quindi allora, eh, c'è Claudio. una lieve impressione che rendino conto, ecco. però eh, ci vuole tempo.
2: Negli ultimi tre minuti la questione italia albania è sull'immigrazione e poi volevo chiederti una tua previsione, eh, si riesce a quadrare il cerchio sul nuovo patto di stabilità e cosa ti attendi tu? Cosa ne verrà fuori da questa discussione? Il vecchio patto o qualcosa di peggio?
3: Ma dunque, sul, sull'Albania c'è poco da dire, è una delle idee che vengono per cercare di uh, come dire, gestire una, una questione che però insomma ce ne sono altri che magari non si riescono a dire, non si possono dire perché eh, rientrano anche con una certa attività di intelligence che l'Italia sta facendo con tutti i mezzi che, che può fare, mh, i flussi sono diminuiti. Cioè, non è che si fa solo quello, cioè in qualche... I modi possibili si sta cercando di contenere il, eh, il, il flusso degli immigrati e insomma, l'idea dell'Albania è eh, come dire, ehm, un modo per eh, evitare eh, disagi ai cittadini che si ritrovano magari invece di trovarsi in un campo profughi vicino a casa eh, si lo trovano in Albania probabilmente preferiscono quindi eh, non credo che certo bisognerebbe impedire gli arrivi ma come abbiamo visto non è semplicissimo impedire gli arrivi specialmente se eh, mh, si fa di tutto per incoraggiarli perché eh, io penso che anche eh, i migranti siano parte di certi strumenti che vengono definiti diciamo così di guerra ibrida no? cioè mh, cercare di mettere in difficoltà un paese un governo e così via eh, la situazione dell'Africa è complessissima è inutile che ne iniziamo a parlare adesso e noi ci difendiamo come possiamo insomma. poi vedremo di per quanto possibile di fare meglio eh, ricordiamo che chi si è opposto in maniera iperdecisa cioè vorrei vale dire Matteo Salvini in questo momento è a processo ecco, e abbiamo visto anche cosa fanno i giudici, no? la signora Apostolico che è ancora lì no? nel, suo, nel suo bel posticino comodo e che la nostro momento legislazione ci impedisce di, 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 di fare cambiamenti o, o, di, o di spostare. L'ultimo eh, che tweet riguarda che, riguarda che abbiamo un, minuto, fatto un fatto che è, è, è il stabil... fatto di stabilità alle
2: nuove regole di finanza pubblica europee Cosa ne viene fuori?
3: Il fatto di stabilità è importantissimo perché ovviamente mette il quadro di regole con cui ci dovremo muovere negli anni prossimi chi dice, ah però fare un brutto accordo è meglio che tornare al, al vecchio sistema, però sbaglia perché mentre il vecchio sistema io posso dire che è frutto di un mancato accordo, se io faccio un pessimo accordo e poi non posso neanche più dire che non mi va bene perché mi diranno che l'ho approvato io. Cioè io, finché dico di no a un accordo che non mi soddisfa pienamente, io la mia coscienza è pulita io per evitare che si torni a quello precedente no? che in ogni caso aveva il grosso vantaggio di essere così stupido che non veniva seguito da nessuno e quindi probabilmente sarà così anche in questo momento eh, prendo e metto la mia firma su un accordo che danneggia l'Italia sarà anche meglio di quello, di, di quello, di quello passato ma non, non va bene insomma. Cioè io devo, eh, ho, suggerito, ho suggerito al governo eh, di, di, di approvare eh, solo eh, se, se si è totalmente e pienamente soddisfatti le, le nuove regole al momento mi sembra che stanno anche seguendo il suggerimento ne sono felice
2: Bene, grazie allora Claudio Borghiacquilini buona giornata buon lavoro Claudio, grazie mille
3: Grazie, arrivederci
1: Quando a Milano negli anni 80-90 del secolo scorso chiusero gli stabilimenti innocenti Alfa Romeo, Falca, Pirelli e tutti gli altri, tutti si chiesero dove sarebbe finita Milano. E invece non successe nulla. L'unica città internazionale d'Italia assorbì tutto senza alcuna difficoltà. Si disse allora che era stata salvata dalla moda e dalla finanza che avevano preso il posto dell'industria. Il nuovo motore era l'università con i suoi 250.000 studenti e il suo indotto enorme. Adesso le università milanesi sono a un'ulteriore svolta, cioè la loro internazionalizzazione. Prima le università milanesi erano apprezzate dagli studenti di tutta Italia, adesso, ecco la svolta, sono apprezzati dagli studenti di tutto il mondo. Infatti la percentuale degli studenti stranieri è pari al 23% all'università statale, al 38% a Bicocca, al 39% in Cattolica, al 48% lo Iulma. Aumentano e di molto anche i docenti stranieri in uno con l'insegnamento che è sempre più fatto in inglese. Insomma, eh, lo tsunami della moderna conoscenza si è abbattuto su Milano e da qui si sta diffondendo in tutto il paese, a beneficio di tutti. Qui Parlamento.
4: Grazie Presidente, Sottosegretario Durigonna, colleghi presenti in aula. Oggi siamo a dibattere su eh, due mozioni che di fatto parlano di basse retribuzioni, retribuzioni non adeguate e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema delle basse retribuzioni mi vorrei rivolgere per il suo tramite Presidente al collega Mari, non è un'emergenza che è nata in quest'ultimo anno perché leggendo le mozioni sembra che da un anno a questa parte si sia scatenato l'insicurezza sul lavoro, sul lavoro e si siano abbassate drasticamente le retribuzioni. Questo è un tema che va avanti da decenni. Probabilmente la politica non ha saputo far fronte a queste problematiche o non è mai intervenuta in maniera pragmatica e concreta per risolvere o ridurre queste situazioni. E, eh, faccio riferimento a quanto detto dal collega Fornaro che ha nominato il commissario europeo che si occupa di lavoro, Nicolas, Nicolas Schmidt che eh, parla proprio del salario minimo e dice che l'Italia deve applicare il salario minimo legale. Un commissario europeo, la cui direttiva 2022, numero 2041, de, 2041 del 2022 scusate, non impone nessun salario minimo legale e soprattutto nella condizione in cui è il nostro Paese con una contrattazione collettiva che supera l'80%, Una direttiva che indica la strada del rafforzamento e del miglioramento della contrattazione collettiva arriva stamattina, quando oggi c'è in discussione la mozione proprio sulle retribuzioni non adeguate, commissario al lavoro che dice che l'Italia lo deve applicare. Sempre nello stesso articolo, a lettura di tutti sul quotidiano La Stampa, eh, sollecitato su questo tema, dice inoltre che l'Italia è esclusa da quanto dice la direttiva europea. Abbiate pazienza, l'Italia fa parte dell'Unione Europea come tutti gli altri paesi, l'Italia ha una contrattazione collettiva da decenni ormai che ha visto tanti contratti collettivi depositati al CNEL, tanti contratti che sono applicati, lavoratori che sono abbracciati per circa il 95% e le sigle sindacali più rappresentative che abbracciano il maggior numero, la quasi totalità dei lavoratori sono CGL, CIS e UIL.
1: Qui Parlamento Avete ascoltato Scuola di Magia